0: 欢迎各位收听今天这期《百车轩说》，我是三刀。今天呢，我是在杭州的西溪湿地公园，这是一个风景非常不错的地方。在这个地方呢，参加一个活动，叫宝马530 LE 的试驾会。在现场呢，有很多的一些老朋友了，但是我今天认识了一个新朋友，而且这个朋友呢，非常的给力啊。他是在国内研究新能源的一位大神啊，他的这个头衔是。红点新能源 CEO 联合创始人赵强，赵老师 ，Hello Hello， 赵强跟大家打个招呼了
1: 。呃，网友朋友们，大家好，我是赵强，很高兴和你们在
0: 网上跟大家聊天，谢谢。很多网友问我说：“三刀，你平时为什么新能源话题说的少？”说实话，我是有点心虚，毕竟这个行业隔行如隔山啊。新能源里面有很多东西呢，我总觉得，一方面是技术含量看似很高，但是另外一方面呢，我们又觉得这里面好像涉及到有一些人是想利用政策。啊，就是虚虚实实的东西比较多，各种成分都有，各种成分都有。对，所以它到底是一个技术含量高的行业呢，还是一个根本就是用来骗钱的行业？所以今天我就觉得这里面很多的一些点啊、嗯，老百姓也很，呃，也很好奇。当然了，你具体你怎么操作，你企业的事情我不管，但是我不能买到一个炸弹车。嗯，所以我们今天这期节目可以当成是什么呢？当成是啊、呃，帮大家去排一些坑，然后在新能源车的选购方面，赵老师。呃，还有很多身份了，等会我们往下聊的时候就一点一点的说吧。哎呦，这个压力好大呀、啊，这个勉为其难吧，<笑>啊，跟大家聊一下，客气了，客气了。因为今天这一天的时间呢，啊，我们
1: 在试这个宝马的五三零 LE， 哎，我们今天可以说说这车怎么样？今天试一下车，当然宝马的给我们过去所灌输的这种概念就是操控性嘛，嗯，啊，这个实际讲这个操控性我肯定是没有问题。我们今天恰逢今天是这个阴天下雨天，嗯，有点，而且在路况不是说特别的这种相对湿滑，是的哎、呃，所以说这个相对干燥路面来说，它的这个安全系数稍微会有一点的小小问题，嗯，但是我们在这个试驾当中表现的，它这个是一贯的，对于操控性的这种完全的控制力完全没有问题。
0: 其实我感觉啊，官方有一点，我感觉有点就是担心过度了，嗯，我从来的第一天，我不知道你有没有这种感觉，嗯，就是。他们一直强调就是啊，呃，你们去跟正常的五系对比啊、嗯，嗯老师们你们不用担心啊、嗯，你们随便开啊，你们你们随便怎么样开都没关系，哎、嗯，说你们一定要去尝试性的就是去看它的这个动力的衔接，嗯，有没有跟普通燃油车有区别、嗯？就是我感觉他们就是很紧张，就是很怕说我们试出来就是新能源车跟正常的宝马的操控的这个这个词啊，就是脱离开了，他们很担心这一点，所以。你看，我们今天试的很多环节，我不知道你发现细节没有。你包括我们呃竞赛道啊、百公里加速啊，包括后来我们玩的一些游戏环节，其实它其实都都在好像在强调这一点，就是操控性。但是对于我来讲，哎，我是我是卖车的啊，五系有多少老板真的是为了操控？<笑>宝马的确
1: 这个词是是是纯粹是为了操控的。那个三刀，我我我否定一点啊，就是我直接的要怼回去啊，这个。啊我恰恰觉得，他们对是因为对这款车的超强的信心。嗯所以，我们过往熟知，宝马的一切都是以操控性著称。是的。对。所以他们要打破过去对新能源汽车。我刚才你提到一些问题，就是这个新能源汽车毕竟它是一个新兴的这产物，虽然是很朝阳，嗯，但是大家很多的是到底是怎么样的？和传统燃油车相比，它的优点和缺点是怎么样的？那么基于过去，因为现在汽车刚刚开始这个投入市场嘛，嗯，所以不同的会有一些这个它的生命周期很短。现在目前是的，这个呃未来是怎么样，大家已经看得很清楚。所以在这个阶段上有一些误解啊、嗯呃。宝马呢这次活动的事儿，我恰恰认为如果换换我的话，我也会要求你会干要求你们强调比较和传统燃油车的区别。嗯、啊，然后以此来证明，通过我们这个媒体老师的这个专业的试驾角度去去阐述，最后发现它和传统燃油车不相上下，没有任何问题。对于这种插电式混合
0: 动力车，早年我我在经营其他品牌的时候，我感觉来买的客户分几类，第一类就是根本不用你介绍，我就冲着这个来的。对。然后优惠幅度的话，它会全国比较，然后它会。问经销商要一个非常非常低的优惠幅度，对，<笑>能不能做？能做，我立马就提了；不能做，不能做就算啊，我再去考虑其他家。其实，对于呃，真的说有一个客户从什么都不懂走进这个店里面，然后再通过销售顾问啊、呃，告诉他什么是插电式混合动力，什么是新能源，然后再跟他解释半天，最后再刷卡，这个是嗯非
1: 常难的、嗯。对，因为插电式混合动力这种车呢，它比相较传统燃油车，它毕竟是小众，那么。呃，从这个角度来说，是认这种车的人，就肯定是不用你再多说那么多。是的，哎，如果不认的话，你可能要花一个很长时间的教化。其实这个，呃，这个时间成本也是成本嘛，他所以是不成正比。是的，哎，所以说对于这个普通消费者来说，说，呃，如果对于之前曾经有过这个。呃，插电式混合动力这种车的，是呃，操控或者是驾驶经验的话，完全没有问题。对，啊、我有个问题想问啊，就是像我们今天试的宝马五三零 LE 这种价位
0: ，虽然厂方也说了，说上市就是马上很快要上市了啊、嗯，上市之后的价格会非常给力，说五十多万吧，嗯。补贴完之后五十多万，呃，我今天我们吃饭的时候不是听讲
1: 的，<笑>对、啊，好像这个这个应该说、啊这个，这个只是我们自己的两个自己这个、啊，这个不代表官方、哦，对，不代表官方，提前给他说出来了，对对对对啊，对是，好像据说是这样子，如果是这样呢，我太开心了，嗯，对
0: ，如果那这个如果补贴完五十多,、嗯呃、多万的话，这个我估计可能其他两个品牌也要考虑是不是适当，是不是要跟风，或者这是一个难题了，对,对,对,对,对，也不算难，嗯、就这件事情。就看谁先挑头呗。对啊，那经销商之间打价格战不也是这么来的吗？啊,啊，是啊，对、嗯。那么我是有个问题想问啊，大部分的老百姓并不可能说花个五六十、上百万去买一个新能源。嗯，那么一般正常的话，可能也就是十来万吧，嗯，对吧？大部分。那么很多人会不会算笔账啊？就是我买这车之前，我要算，呃，我不管是限牌还是不限牌城
1: 市，油和电之间的这个换算，我到底是省了多少钱？是不是很多人会算这个钱？这是肯定的，这个。电动汽车它它一个最大的特点就是使用成本要相较燃油车低很多很多嗯。嗯嗯那您是
0: 从呃一三年开始就研究新能源方面的
1: ？呃，不能说这个，对这个我纠正一下，不能叫研究啊、呃嗯。事实上，中国的电动汽车真正走入市场化是从一三年左右开始，之前有，但是没有大规模的。嗯。而且你看到现在这个状态，是如火如荼。一三年，您是怎么走入到这个行业的？对。对一三年的时候，北京呢当初是只有六款车，六款车在卖。实际上这款车实际上在在当时来说，这六款车都是只是有这个小小规模，这小到甚至可以只有几十辆的这种产量、嗯、产能。那么真正进入时候是北汽新能的，他们这个第一款车叫 E V 幺五零 ，E V 幺五零幺五零， 150换言之就是它续航是一百五十公里。嗯啊、呃，这是整个北汽系的北汽新能的一个奠基石、嗯、啊。在一五年、一四年的时候，它的销量大概是这个这个五千五百台。五千五百台是什么概念呢？它单一一款产品，在全中国的比例是超过百分之六七十
0: ，就是全中国的电动车。嗯对，也就卖了七千多辆
1: 。哎，对对对对，它这一类一个品
0: 一个一个单列品
1: 品类卖了五千五，对五千五百。您当
0: 时是负责做什么呢
1: ？我们当时当最初的时候，我是在一家媒体，媒体呢、嗯、然后和北汽新能源做一个战略合作。嗯，我代表这个媒体呢去参与到这个这个它的这个品牌宣传推广。就是这个五千五百台、嗯，我能不能理解？其实跟您这边团队也是有很大的一个。哎呀，养这个、啊、这个销量，我我我觉得有一定关系，但是这是一个大的 team 当中，嗯，我我们共同努力，而且北汽那边是负责销售生产，嗯啊，然后基于到当时的这个业绩，我们也被吓到，觉得、哦、哇这这个比我们原来预期要高很多，嗯、哎，哎就这个至少比我自己想象的空间要，就五千五，关键卖给谁了？这就普通受众啊，是普通的 C 端用户，老百姓对 C 端的，不
0: 是一些政府采购,的、嗯府采
1: 购寥寥的啊、没有真，当时政府采购是寥寥的。一三年北京买这个车
0: 子能拿牌照吗？对，一四年能拿到。一四年
1: 那时候也是要这个摇号，嗯，摇号，但是当初就是每摇必中。我能不能理解为就是这
0: 个车型就相当于是自行开拓了北京限
1: 牌之后的一个小绿灯？哎，那可以这么说，可以这么理解吧？可以这么说啊。嗯嗯然后呢，它这个绿灯呢，不单是开给北汽新能源啊，也是开给整个中国电动汽车行业，嗯、因为大家各个品类、各个品牌之前从来没有想过有这么大市场含量存在啊、嗯，所以那个时候开始，你就你就觉得这个好好对，哎，当时这个这个贼心就开始起来了，嗯、哎，这个是可以试一下，嗯，呃，于是呢，后来这个就是多方努力啊，包括一些外部的风投，嗯。成立了一家公司，一个全中国，呃，唯一一个就是把多品牌，嗯，多个电动汽车品牌放在一起来销售的公司啊啊，在一一六年一五年的五月份开始，这个公司成立，我是当时负责，呃，事实上是在赶鸭子上架，我因为并不是我是做媒体出身，嗯嗯，我是和和我的排长一起，我是来做这件这个工作，从一点一点开始。那时候我们真正开始走入，就是我们把我们的店开到这个烧饼帽里边去啊，然后我们的口号就是电动汽车就是大家电，啊，电动汽车就是大家电，大家电，这个观点很好，对，因为它的这个仪式，我们要拉动拉近和普通 C 端客户的这种这种距离感，是的，不让他觉得只是一个这个汽车，而是一个是衣食住行必不可少的，一个。而且
0: 而且而且还有一点就是电动车。如果是纯电的话、嗯，它还不涉及到像换机油啊这种，又是气味啊、对脏乱差啊什么的。那在这种 shopping mall 的地下停车场，其实都能操作
1: 。对，都能操作。所以我涉及到电的安全吗？呃，电它它不是在那那个电是它这个充电是有单独一条线路，它和普通其实不是一回事儿。嗯嗯,嗯啊，电是分直流和交流两种，直流是那个快充。就国家
0: 对于电动车，比方说我要在一个商场底下开一个维修电动车的这样的一个维修厂。嗯。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
1: 这个政策法规上完、嗯、完全没有必要再开这种维修厂，因为我们知道我们平常做保养保养哪些东西呢？嗯，发动机、嗯嗯，对不对？这一来的话就没有把发动机摘走了、嗯。电动汽车和普通燃油车最大的区别就没有发动机，没有变速箱，对不对？呃、变速箱算单速
0: 双速？的，对对，然
1: 后呢，他就把那个发动机摘走之后，就没有什么机油机滤，我们保养这些一切的内容。嗯，对。嗯、所以它的保养内容来说，就是已经少的不能再少了。对啊。其实剩下一些钣金呐、喷漆啊，就这类东西了、啊。这个也就是传统的，工都到哪儿都一样。对对。对
0: 啊，我大概能听懂，因为今天一天我们都在聊这个事情。你大家记住了，只要是电动车，如果是北京的听友，你就直接找我啊，找盾牌。<笑>我我回过头来找赵强啊，对，赵老师这事情肯定靠谱啊。对，啊，他今天就是、嗯、可能是顾及到我吧，就不愿意打广告。嗯、那我们私底下我们就找，没事儿没事儿、啊、没事但是你别急，一会儿谢谢谢谢。一会儿、啊、我这里还有一个广告得要植入进来我们听友估计知道是咋回事啊、嗯。好，我们继续往下聊。嗯哼，那您对这个新能源车、电动车，应该讲从、嗯、刚刚讲从一三年，然后到后来。建这么一个线上线下的，啊、呃，带媒体属性的也带销售属性的这样一个公司、嗯嗯嗯
1: 。那么之后呢？这个后来我和另外一个朋友，现在就刚才这个森导已经说起过，就是红点传媒。嗯，这个之前是更倾向于这个呃这个销售端的、嗯，而我个人以前我刚才也说，就是最早实际是从媒体身份出现。嗯，然后呢，现在我更希望于把精力更放在这个就红点新闻这个这个、这个、这个平台之上。嗯。更着力于说，让普通甭管是这个 B 端还是 C 端的客户呢，对新能源知识能够更丰富啊、嗯。其实某种程度上也是也是服务于前端这个销售
0: 。那你应该是试过很多新能源车了对，对吧？你手上现在开的应该也是啊。几
1: 我几乎呃不能算几乎了，呃，在北京市面上允许销售的电动汽车无一例外全都试过。哦、哇
0: ，这个而且是长时间
1: 的试，不是说浅尝即止的开个一会儿。像这个啊，一个小时、两个小时或者几个钟头，就是厂商会经常给你车，然后你就换着开。嗯、对对对，太爽了。呃呃，有有事儿也未必是一件特别爽的事情，因为<笑>你在北京，你不
0: 用被限牌了嘛，你天天开的都是新能
1: 源。嗯，这个是一种，但是出于工作角度来说，嗯、就比如说这个，呃，有的像一些国外品牌进来的，就像像特斯拉，嗯，这种车上百万的也开，嗯，但是也有在三五万的也开，嗯，那种车这个这个车况，你三五万它能。能给你带来一个什么样的？可能在北京有这种说法叫“账号神器、啊”，我们这边也有。对“账、嗯、号神器、呃”，所以说它的你相较之下，我并不说这些不好。嗯、在呃不同价位的服务于不同的这个客群啊，它满足不同的这种出行需求啊，对。那你试了这么多车，你现在开的是目前哪一款？目前正在开试的、正在开的一个是广汽传祺的 GE 三、嗯。嗯，啊，什么样的车？呃 ，G 3是一很不错的车，它是广汽传祺刚刚推出了，去年刚刚推出了，没有太长时间一款正向研发电动汽车，就是
0: 用的过程中有需要改进的地方，应该还有有有,有,有，
1: 一定会有，一定会有，嗯、但是这个。呃，包括比如说这个、呃、这个续航啊，各、嗯、甚我觉得有很多都是需要他们再去。但是我们，呃，和呃陈奇已经做过很多的这种沟通，陈奇都是非常诚恳，这态度非常诚恳。啊，这种，嗯
0: ，就是老百姓在了解的过程当中，其实很多东西试一下就都知道了，嗯、是对
1: 对对对对
0: 。那新能源现在目前来讲的话，嗯、电池方面的技术，你觉得突破有没有？很大的一些这种改进的点，就比方说以前这个技术，两年三年之后就突然就突飞猛进了，有有这种情况吗？现在
1: ？呃，是这样的，这个首先第一点是因为我们这个，我相信我们的受众，今天听众朋友们没有太多的这种对数据也没有太多的这种这种这种,这种敏感度。我们说一个最简单的数字是说，说、嗯，呃，一辆车，今天我们试这辆车是两吨重，嗯啊，今天这个五三零 Li， 嗯啊、呃，它的如果呃按照过去理解说，你要是长续航里程，那就加大电池容量就是了，加大电池容多背几块电池就是了。是的，对。但是换言之，电池它也是电，它也是重量。是的啊，所以就像我拿 Tesla 来说， t e s l a 过去的像早期版本的车，七千多节，一一五年的那些那些车型、嗯，刚进入中国的时候，七千多的幺八零五的电池。那么它的总重量七八百公斤重，那很很庞大。那七百五公斤重是很非常，你你背这些重量也是一个很很要命的一个负担。嗯，那么只要想这个增大续航里程，车的轴距各方又不受控制、不受这个干扰的话，那只能是采取另外一种模式，就是说让单体电池所能背负的电池密度会更高。这个数数字我们就不用跟大家再来说，就是每公斤电池里边承载电池密度更高，那么单体的总重量减低，密这个它的动力提供的这个制久性会更长。能解决这个问题吗？现在？呃，大家都在各个品牌，包括比如说我们提到刚才说这个中国的这个比较靠前的，我们就说第一的吧。嗯。像宁德时代。嗯。啊，做电池的。对，做电池的，在福建。这个、呃、这个 C T L A T L， 他们做电池这个做的真是非常的出色。嗯，他们在业界，我去年在参加一个电池的峰会的时候也提，跟、嗯、这个、呃、这个宁德的也专家也来提到，也是几乎在引领中国的很多的这种电池的一个走向。啊、呃，大家可能都是在研究单体的重量能够承载多大的这个，提高更多的这电池密度。
0: 啊，就是这这个事情大家都在做。
1: 对，对，目前来讲的话
0: ，没有特别突出的，就是技术水平都差不多，能这么理解吗
1: ？呃，可以这么说，嗯、可以这么说。但是它是一个总成，包括不不单人只是电芯，电芯生产除了还有中间的总成啊、pack 这些东西，所有的这个需要一个集成的一个工作、嗯
0: 。那比亚迪现在不是自己也在产电池吗？嗯
1: 、比亚迪也在产，比亚迪什么样一个水平呢？比亚迪是另外一条，呃，这个，但是现在比亚迪现在也是，之前比亚迪现在，呃，之前比亚迪它是生产另外一种这个锂，呃，这个锂电，呃，它和我们现在主流的电池三元锂电呢还是不一样、嗯嗯、啊，它相对来说之前的是一个相对封闭的这个，我说封闭是之前的状态，比如说它是寻求这个产业链的垂直，啊，自给自足。它电池不对外是吧？那、呃、现在是开放的，现在是开放的，就是甚至开始鼓励其他品牌能够买它这个他电池呃使用到它的电池。我觉得这是一个特别好的态度。
0: 比亚迪跟你刚刚说的宁德这些品牌比起来，你觉得谁更强一些
1: ？这个不能这样比，因为两者使用的这种电池的路数也不太一样啊、呃，所以没有一个特别横向的比较，因为。像这个像比亚迪的电池，它的有它的产品特性会有一些耐久性啊，会有一些更好的表现。嗯啊，虽然锂电呢是是这个稳定性可能会更好一些啊，各有各有所长、啊。各有所长，各有所长。那老百姓买了车，他怎么知道
0: 我用的电池是哪个品牌的？就比方说，我现在要买一个手机，现在很多一些手机评测，他会把它拆开来，嗯，然后告诉您内存用的什么牌子，啊，屏幕用的是什么样的这个技术和牌子。那这个为什么电动车就不能把它掰掰开来？你刚刚不也说是大家电吗？那你就掰开来一个一个告诉我是什么呗。
1: 可以啊，可以。事实上，现在的这个普通的受众呢，我们的电动汽车消费者呢，和我们在刚刚进入这个市场的时候那个受众，他们对这个电动汽车知识储备，嗯，了解已经今非昔比，嗯啊，过去的他甚至开门，什么叫电动汽车？嗯。啊，现在的这个客户来我们这个来这个问我们的销售顾问的话，问上一句这句话说：“这个车带多少度电？”就做了很多的功课啊、oh. oh, ，我听懂了。嗯，对啊，所以他们一定会有很多都已经在问你们，嗯，搭载电池是什么牌子的？啊，嗯、uh, ，那我们也聊了这么久了，我估计很多人也觉得啊，聊来聊去聊的太高大上了，我们
0: 讲点接地气的东西。好、oh. ，首先一个就是，很多人觉得就是现在国内产的电动车到底能不能买？那么，在北京现在市面上十到十五万，哪些电动车卖的最好？您觉得卖的好的原因是什
1: 么？呃，我不能说卖的只有，不能说哪些卖的好或者卖的不好，我只能跟大家讲的是说，在主流的，在我拿北京市场来讲，嗯嗯，北京的电动汽车主流现在市场大概在十二万到十五万之间、嗯、这个价位上嗯，嗯，啊，它主流的。呃，一般是这个这个三厢三星的这个轿车可能会更多一些。对，什么车呢？关键？呃，比比如说，你看我们比较主流的，现在是卖的，大家是比较受欢迎的，像吉利帝豪，帝豪，帝、啊、豪。现在帝豪,豪的 EV，EV、呃、EV 现在刚刚出了一款呃四五零，嗯，四百五十公里的，啊，这个续航已经，我觉得这个远远。我个人觉得远远超出了这个我们正常这个对生活这个普通的交通工具的一种需求，嗯，完全没问题。还有什么车卖得好？还有像北汽系列的，呃，这个还有一些像比亚迪系列的、呃，呃、嗯，比亚迪是，比亚迪有两款是 E 五和这个那个什么那个这个呃秦。啊，一五更新，对，这是轿车类的北。北汽卖的也不错，对，北汽卖的，北汽实际上是在中国电动汽车里边起到一个里程碑式作用，一个一个一个企业
0: 。那照这么讲的话、啊，这几款车基本上在北京是冲着价格去的
1: ，技术去的，还是综合性价比？综合综合来说，在过去，你刚我刚才那么有提起说，在中国电动汽车，在一五年、一四年那时候，第一款电动车是什么呀？一百五十公里。嗯 ，E V 幺五零啊，那么现在后缀加上多少数字，就表示它的续航里程多少，四百五十公里，就说明它是一直在提升的嘛、啊。那肯定，嗯，那肯定。那电池衰减
0: 方面，你觉得整个的这个品牌当中哪个做的相对比较好一点？就是用了时间久了以后，大家都担心嘛，电池越用越不耐用啊
1: 。过，呃，是这样的，做的比较好。这个相，呃，一般情况下，呃，像比亚迪他们。呃，最初的版本可以是做到像这个，包括北汽一些车型可以做到是满充满放两千五百次，满充满放满充满充两千五百次，也就是说，假如我们算一个账，说、嗯、每天充一,一次放一次，充一次放一次，那么你也得充上六到八年才能完完成啊。
0: 充一次放一次，充一次放你
1: 次你,你这这这这你算吗？三百六十五天嘛，对，两千五百次满充满放一共两千五，还是满充满放各两千五？各各两千五。各两千五，对，那不相当于就
0: 是将近三年啊，十年的时间
1: ，不、嗯呃，六七年。你用一次和使用一次，它是一个整个一个闭环完成一个过程。啊、嗯嗯，它你不能永远都在充，永远都在放、啊
0: 、满充满放六七年的时间
1: ，对，六七年时间，这那基本就是一个家用车的时间，对，一一个家用车。到呃，我们虽然不能说到时候我们就怎么样怎么样把这辆车，但是。你基本上那个时间短，它的使用寿命，我们至少从审美疲劳来说，是还是希望要换一辆新车。我有那
0: 那我跟你讲的是，真
1: 是，有一次我遇到
0: 一个比亚迪一六、嗯，就南京很多出租车嘛、嗯，他跟我说开了，他当然了使用的这个里程数你知道的，对，那都是五六十万公里，对，他大概那个车子应该是在五十万公里吧、嗯，他跟我讲说已经。呃，电池差不多在两百，续航两百八，
1: 嗯
0: ，就掉到了大概两百八上下嗯，嗯，好像比亚迪是有个规定是两百六吧，还是两百几嗯，嗯，就差
1: 大概一二十公里，嗯，你达到这个数字，他就给你免费换电池。他是运营车辆，我我南京那个一六我不太清楚是怎么样规定啊，嗯、这个是它是因为有些运营车辆和普通的老 C 段的这些车辆是不一样的，嗯，对，那个呃。按照正常八年或十二万公里，电池，嗯，是它的质保期、啊嗯，嗯，啊，现在基本上这是主流的一种应这个应对方式啊，我听懂了。对，那
0: 么现在国产车，你觉得就是国产这些电动车品牌啊，呃，包括就是现在讨论比较多的，像未来汽车，嗯，啊，包括像北汽啊，还包括像什么奇瑞新能源啊、嗯、吉利新能源啊、嗯嗯、这些，你觉得这里面品控到底怎么样？因为毕竟你进了，你见过那么多台车嗯嗯，嗯，品控啊，
1: 就我说的是，呃。国产的电池，我只能在讲说说一个可能让大家觉得笼统的话，大家都在努力当中。嗯，呃，我对有一个电车，我曾经花了很长时间试驾它。嗯，它是那个日产的 l 呃、啊，日产的就当时是要启辰成功，在中国生产是这个启辰启辰启辰名下、嗯，就套了一个
0: 像启达一样的外壳也
1: 不能叫套了一个，它是其实那个车身呢，就这个总成是在确实在那个启达基础之上嗯来做的、嗯啊，但是从电池包括电池管理系统，包括这个这个这个电机、嗯，各方完完全全是这个重新再设计的。
0: 这个车子我之前还做过一次广告啊，接了他们一个广告，啊，结果很多的网友还骂我，<笑>哎，很多网友说<笑>这个垃圾车子长得就是一个山寨的骐达啊，嗯、说说说多多差多差。当时还还请了一个车主，车主是把这个车一顿夸，嗯，那网友就是一顿骂嘛。那您今天就说说这这车到底怎么样？
1: 我这个替这个没有了这车。呃，现在很遗憾，他现在这个呃，就是重新再出发的时候，可能不在启车名下
0: ，就直接转到。呃，这个
1: 呃，日产去了，对日产，嗯啊，然后他现在、哦、东风日产去对东日产，现在他们已经现在蓄势待发，马上很快就会和大家最新款的利福和,和大家见面。
0: 就是以前是叫启辰晨风
1: ，对，现在就叫利福，利福凌风，凌风，凌风，其实的名字就是叫凌风，对，叫利福啊。他在利福这款车呢，在数年在。国际上都是独领风骚就是全球销量第一嘛，全球销量第一。对，那我我的意思就是，以前那个乘风到底怎么样？它的电池
0: 跟它的整个的这一套操控系统啊，包括电机，是不是跟就是进
1: 口的那个凌风是一样的？一样的，完全一样的，完全,的完,全的完全一样的。它的。电池的管理系统制那个制作方法是非常奢侈的啊，奢侈奢侈的，非常奢侈、啊，成本非常高昂。是什么？一层正极，一层负正极，一层负正极，一层负极，一层正极，中间加电解液，然后再这样循环来比。电解液、啊、对，一层一层啊，嗯、对对对，它制作非常复杂的。呃，它当初的最初进入刚才说的那个尘封版本呢，是一百七十五公里续航、嗯，但是是一百七十五公里，我曾经真的把它开到了。对，当时
0: 品牌方就是跟我讲说。尽量不要说它的续航女神数，
1: 嗯
0: ，就是好像是就是别人都是虚报嘛，然后他那个就是一百多公里，是大师不他就不让讲，是大师。你当时开的是什么呀
1: ？我当时开的时候，是大师。我这款车我开过将近两万公里，嗯，两万公里可以。开这个车开了两两万公里，啊，这个非常好，非常好，可以说在这个满足了这个价位以及我对电动汽车的真实理解，嗯啊，就它的女神
0: 数是。有一点水分都没有，呃，
1: 没有水分，没有水分，有时候有有有有时候也会有惊喜。我曾经在夏天的时候，当然它是一个特定条件，嗯，六十公里续航，这个六十公里我跟大家再说一下，六十公里是所有电动汽车里边最经济、最保证自己的电量能够合理释放的一个一个一个,一个要求，对，当然也包括一些其他特定条件，比如说这个空调啊或者什么，它它的这个不要。不要打开、嗯，不要打开，影响啊！对对，会会会，比的影响比较大。嗯
2: ，然后呢？然后
1: 呢？这个我，比如说我刚才说，我们离我的公司离家里边大概十四公里左右。嗯，我比如说我是一百七十五公里，开上这种车到家，它会变成一百九。真的假的？啊，对，一百九，这有点夸张了。哎，不夸张，不夸张，越开越多
0: 。你还你还给它充电了？越开越多，它是你是一直开下坡给，给它踩刹车。没有没有
1: ，你你比如你是匀速状的话它几乎不消耗的。嗯啊。然后还有一些我充电充的时候消耗
0: 也不至于像增加啊、嗯
1: 。我充的时候会充电，比如说到的一年左右时间的话，我甚至充到两百多点接近两百一。嗯，呃，它的标准是续航是一百七十五
0: ，就是它的电，你的意思就是它是电池的这个。把管理系
1: 统做得非常好啊！我听懂你的意思。对，嗯、那
0: 那我觉得我当年被人骂的还是挺挺冤的，<笑>有有点有点背锅啊。不是，当时为什么被骂？因为那个哥们儿好像是北京一个特别能说的哥们儿，对，他应该是好像是车友会的一个会长，嗯、啊、哼，然后对那个车一顿猛夸。对，你知道的，网友就是这样，你一顿猛夸，这又是一个合作的节目，嗯嗯、那自然大家就会觉得说这是
1: 这是啊套路哈，
0: 哎、啊，就就是套路，这
1: 就很玄、嗯。就比方
0: 说我，我、嗯、我经常会跟大家讲那个理财的一些事情。嗯，您平时理
1: 财吗？我。这个有胆没钱您，您您低调了，您低调了，所以我
0: 我经常就是一顿猛夸，然后他们就觉得说这个东西就不靠谱。然后我经常节目里面就说嘛，我说如果要是考虑理财啊，就是我们知道像人工智能啊、嗯、自动驾驶是将来人类出行不是一个大的趋势嘛，三五十年之后可能会觉得就是说我们现在用手用脚去开车会很原始。是。然后呢，就在理财方面有一种叫做智能投顾。进行资产配置，我不知道有没有听过这个啊？还是头一次。这个是一个大的趋势。然后我之前推荐过一个叫理财魔方，它就是属于就是一键配置全球资产，然后实时监控这个市场的动态，然后智能调仓，然后把这个风险锁在笼子里面，它就是比较安全，应该说是用它的广告词来讲就是更安全的这个理财方式。然后因为什么呢？因为它每一笔的这个资金啊，都是在这个基金公司的官网可查、啊。换句话讲，就是它不碰钱。就是我们讲嘛，就像坐电动车一样嘛，专业的才是最好的。对，啊，就各大 A P P 市场都可以下载啊、嗯，你有时间也可以下一个看。好，
1: 我可以试一下。
0: 那我们就讲到了，就是说这个，不管是像投资理财也好，还是我们坐电动车也好，这里面其实都是有技术水平的。嗯。专业的人干专业的事情，是，对吧？那我们刚才讲到品控的事情了、嗯，讲到续航的事情了、嗯。那你有开过什么车？你可以不说品牌、嗯，就是说它的续航里程数是比较虚的。因为我们今天在、呃、在聊天的时候，我听你说过，好像你在高速公路上面两
1: 次被拖车拖走嘛？那个，呃，这个我刚才聊天的时候是一个我这人呢，呃，我跟大家说一下，我是学画画出身的，嗯，但是我双鱼座，双鱼座给大家的印象应该是天马行空、不着边际、善于幻想，<笑>但是我是一个最最不像双鱼的双鱼。每天我要求我的同事下属就是每天给我大量的表格我要看，嗯，啊，然后呢，所有电动汽车呢，我是。半处于这种技术控的，所以我要试这辆车的时候，我一定会把它试到它的体无完肤，榨干的最后一滴油，没有油，最后一最,最后一格电，最后一,一点点电，对,对对对，最后一丝一力气。嗯啊，然后曾经这样试过的话，我是主动的要求，并不是说这个车不好嗯。嗯，所以这个先澄清这点事儿。我
0: 、哦、听懂了，就是你主动要求，我一定要把它开到，我一定要
1: 把看看到底它的电量是不是所它的产品书、呃、这个说明书上。是标注的那些啊，才真实怎么样？嗯啊，但是这个这是澄清一下。当然，你刚刚提到的问题是说有没有一些电池这个水分过大？嗯啊，实话讲是有的。嗯，实话有的。而且有的时候它的什么样的表现？你说在初期阶段呢？呃，有些车型呢，并不是说它刻意要隐瞒。嗯，不是说要要真正欺骗消费者。嗯，虽然它确实是技术问题。嗯，技术问题啊。在使用过程当中，因为，比方说呢，比如说我刚开始，我比如说我生产一款电动汽车，我在投入运行阶段，我也不知道它会是一个什么状态。在投入市场之后，慢慢会发现，哎，比如说像北京吧，大家在知道在寒冷阶段，就像我们在寒冬拿出手机来。天津，我们到东北或者内蒙地区，嗯嗯嗯，拿着手机，可能手机咵，可能很迅速就没电了，对，很快就关关机，甚至有可能，嗯，这个电动汽车也有这种毛病，嗯，它的因为这个，但是大家了解的情况是这样，但其实我跟大家说做一个小小的科普，电池它不仅仅是在寒冬状态下才会耗电，嗯，在炎热情况下一样，天气很热也热也是一样的，嗯啊、呃，电动汽车家它那个管理系统是。要时刻让这个电池处于一个相对时刻准备进入战斗状态，这个这样一个这个管理。那换句话讲，就是说，他现在续航里程数刚出门的时候一百七十五
0: ，我开开开开开，现在下雨了，嗯，呃，现在今天就像我们这两天在杭州一样的，嗯哦、我的天啊，这杭州的温度昨天跟今天差了、啊、对天
1: 壤之别，天
0: 壤之别、嗯，大家好多人过来衣服都
1: 穿少了，对那对于这个电动车续航里程是会变的。有那么夸张吗？呃，今天这个像杭州这绝对不会有任何问题。我说的这个落差可能就要二十度以上、啊，再要大一些，再大一些啊,啊！对你，比如说我零下十度，呃，突然之间和那个呃极热到夏天的零上三十度这样的一个区别。他我刚才是接着这个话题讲说，如果你是在太热情况下，他也会是让他要这个这个保持一个更好的这个工作状态，那么也是要耗电的、嗯、啊，原来是这样、啊、一样的。
0: 我听懂了。那很多人，很多人期待就是说，充电五分钟，续航
1: 四百公里。嗯，这这种能实现吗？你觉得？目前来说是不行的。问题出在哪里呢？呃、嗯，不是问题，这是技术技术要求，就是要求。你想是这样的，就是现在直流电池这个。那手机为什么能解决呢？手机，手机，我反正没试过。手机能到这种状态？手机
0: 不是充电五分钟什么？呃，这个
1: 我个人理解啊，只是我个人理解，因为我也没有用过。充电五分钟就可以？很
0: 多啊，华为的现在很多手机，包括那个打广告的那叫啥 ？OPPO？
1: 我,我知道，我知道，嗯、是只是耳闻，我确实没有用过，我不能否定别人。但是电动汽车是这样的一个结束结果，如果巨大的电流会对电池产生巨大的冲击啊、嗯、啊，巨大冲击一定会消耗电池的寿命。啊，所以说你像用直流电桩，直流电桩现在国网或者是一些国家队的这种大电桩呢、啊，大直流电直流电桩，它能到一百二十万以上，啊，这个电流在产生，比如说它充到百分之八十的时候，它会减弱，你看它那电桩会减弱，是、啊、从一百一百二十上，从一百二十就会减到甚至五十六十二十
2: 。
0: 哎，那照你这么讲。我们手机充电宝它会有一个快充和一个慢充，嗯，那岂不就是我经常用快充，对我这个电池就是有有损害吗
1: ？我感觉应该是，手机上我感觉也应该是
0: 。就是你的意思，我大概能听懂了。嗯嗯、当时北汽在北京说要做一个啥“擎天柱”计划，这个你能说说吗
1: ？“擎天柱”计划是一个，呃，理论
0: 上它是一个非常完美的计划。那我就插一句啊，跟那个未来汽车换电站其实是不是一个原理啊
1: ？呃，它是这样的，就是这个呃。某种程度来说，有一些异国异曲同工之妙。嗯嗯嗯。呃，他们都在寻求另外一种解决解决充电难的这种方式，因为我们了解续航的问题。对我知道，你比如说，你看我们现在如果是交流充电站的话，它在像这个三百公里或者四百公里的时候，它要充电八个小时以上。嗯,嗯所以就是慢充桩。嗯。慢充桩啊，七、呃、千瓦时这个七千瓦的这种这种慢，就是我们俗称的这家里的二百二就这种电流啊、嗯、啊。呃然后呢，它要充八个小时以上，那么这个我们除了睡觉时间或者上班时间停在停车场里边，其他根本如果满足我们一个正常的这个突发情况，比如说我要充两个小时或者充上一个小时就要达到一定的电量，然后保证我出行的话，它解决不了这问题啊。如那么这个呃，只有另外一种模式叫换电，把电池夸整个摘起来，就像过去我们除了。像一些个老老一些的这种手机的话，呃，有一块备电，啊，对对,对,对吧？有块备电，那么走的模式是一样的。其实这个理论是在最早是从特斯拉开始出现，嗯，啊，在美国曾经呃做过一些这个研究和尝试，啊、呃，但是这个换电这种模式呢，在至少在至少在北京来说，呃，它的尝试的范围、运用的范围是做运营。
0: 就是这个换电站，我能不能理解？就是你其实并不看好
1: ，也不能这么说。我他是你看他承载的使命是干什么？针对是谁？嗯啊，如果像那个未来现在做的这种这种模式，它是针对他自己的，它不是对外开放的、嗯。它不是说我这个电池要换的换的另外一种，它不是这样，只对未来这个 ES 八。对，投入成本很大，那当然后运营的这个实际效率又不是很高。呃，也不能这么说。我刚才讲了，它是针对某一种特性人群，但是它是尝试阶段嘛。像刚才你提到那个擎天柱计划，就是、嗯、它的这个是一个完整的闭环。嗯啊、呃，光伏彩电，光伏彩电啊、呃，对，呃，取电，然后呢，同时这让储电、嗯，储电也在这个就在这一个空间里同时完成、嗯。把这个电储存完成之后，存满了电之后放在那儿存存起来，储存起来。嗯，然后使用车辆进场，然后把这块电池换给他。然后把拿下的电池再去充电，这,个、听
0: ,起这听起来不挺好吗？那是很好啊。太阳能用来发电，嗯，然后所有的这个电站里面的电池，嗯，一个一个的给它充好了，对、嗯，像充电宝一样的，车子开进来、嗯，换一换，走人，嗯，这不挺好吗
1: ？是挺好的。为什么
0: 最终没有、嗯、没有没有就是普及呢
1: ？没有，他他现在一直在推这个计划，这个北汽一直在推这个计划，落地了吗北京的？落地啊落，有落地啊，能看得见吗？在哪？嗯、有，在北京有和这个为数不少。会受不着，但是它是运用于运营车辆，就是不是私家车，哎、呃，不是私家车，就给那些运营车辆、运营车辆、出租车呀、啊啊、或者什么的。北京的出租车现在电动汽车份额已经很大，呃，这个郊县呢，比如北京的像通州区啊，或者是这种区。电车大量的运行的，
0: 就他们都不通电了嘛，就开进去直接换块电池就走了
1: 。对我那个电池大概三到五分钟就换好一块，就就开走了啊？对，就直接开走了。哎，我亲眼所见，这个是没有任何问那
0: 看来这个未来汽车发布会现场，当时出租车司机应该到现场去放视频去、啊。
1: 哎，不，他是这样，未来的很、哎哦、牛
0: 逼，我们早就用了，嗯、不、啊、没有没有，是不是？未来的
1: 他的这个，<笑>我曾经呃给李斌做过专访、嗯，李斌断然否定这个他们的车将会做运营。也就是说，他的还是 C 端的客户。也就是说，他这个这个换电这个模式是针对他的终端用户。对，你不当然你明面，你应该问他嘛？你说你你你坐过北京出租车吗？看过北京出租车司机
0: 换电吗？<笑>直接哑口无言啊对！对，那倒没有，那倒没有。他应该会会这么说。他说：“
1: 我看没看过没关键
0: ，关键投资人没看过就行了。<笑><笑>啊啊”啊，这是你说的啊，这是我说的，这是你说的。是，他也不会听我们的节目的对。对，但是未来
1: 的这个给我们描绘的这个方向是非常令人这个振奋的。对,对，任何一个伟大的事情都是从吹牛逼开始的嘛。呃，是这样的，我觉得是吹牛逼也好，你看你怎么理解。它是一个，就是个，如果我们把它视为敢以设想，我觉得这是一个、嗯、能走出第一步，这是永远都是这样的。
0: 对，讲到吹牛逼这件事情呢、嗯，呃，当年有一个叫游侠汽车，嗯，这个是让大家是视为笑柄的。嗯、现在这个游侠汽车，这帮人去哪儿了
1: ？呃，好像我这个我我的这个。不能作为官方的我了解到的、嗯，我们刚才提到这个游侠，嗯，他和嗯其他一些品牌有一个固有的称呼叫新造车势力
0: ，就是 PPT 造车呗
1: 。呃，也不能叫 PPT 造车，大家这是后续给他提了名字，但是 PPT 也得后续能不能完成。<笑>啊，比如说新造之势里边有一些像未来，它就是这个未来翘楚、啊来汽车，对吧？小、嗯、鹏、小鹏汽车啊，基点、基点汽车啊，对，这些都是很好的这个这个能够走的比较稳健的这、啊。你觉
0: 得这是走的比较稳
1: 的？比较稳健。那还
0: 能不能说说哪些走的不稳的呢？
1: 嗯，也有很多，当然我们不能说这个英雄莫问出处啊，我、呃、们就不说不稳吧，对就这
0: 样你不好开口对。对，我们重新说吧，就是说还有哪些这个可能老百姓不太知名的，我们给大家普及一下的。
2: 啊、呃
1: ，还有一些，比如像像华冠，哎、啊，这
0: 个好像华冠，华冠这车，华冠
1: ，我一直认为是一个技术咖，非常这个呃，这个有非常有追求的一个一个一个一个机构，嗯，呃，它的 K 五零超跑。啊，这个，这个，他们的 logo 是一个小蜻蜓，小蜻蜓啊，嗯、非常好看、嗯，在若干年前都是已经是非常惊艳的一个、嗯。我们早是敢见过的，但是好像就见了一次就没声音了，他干嘛去了？这个汽车没有，他们还一直在深挖自己。前段时间那个、嗯、他们的这个他的老板就是一个非常非常的技术控。啊，跟在车展现场讲起的，比如我们的碳素纤碳纤维的车身，啊啊啊用这些又多少层，怎么来铸造的啊？还这个,个超跑当然
0: 看一个超跑对对对对。讲这东西没用啊，关键老百姓买不起啊。嗯
1: ，他是当然你是针对针对的客群不同啊，我它可能就针不是针对老百姓的啊。对你像未来的这个这个这个 ES 八那个在这个他们的车型，他不是说这个像他们蔚来那个超跑，他不是针对老百姓的那 AP 九。对，一批九不是不是针对老百姓 ，e
0: s 八也不针
1: 对吗？对也还好吧，四五十万一五十万上下的车是某些客群。哦，我听懂。对，嗯，
0: 那还有一些小众品牌，像我们今天今天聊的那个云度汽车，云度新能
1: 源嗯。怎么样？嗯、云度现在刚刚上市，在这个呃，怎么讲呢？它是一个很有趣的一个现象。嗯啊，我个人来来说非常欣赏这个这个这个品牌，为什么说呢？它既是一个全新的品牌，嗯，你可以把它划归到新新势力造车，嗯，但是呢，它的这个几个 leader 全部又来自于传统造车行业、啊，而且来自于传统的经过历史、经过新能源汽车历史积淀的这个品牌。哪几个品牌？呃，比如说你看他们这个老大这个刘兴文刘总、嗯，是来自于奇瑞新能源。奇瑞的，奇瑞新能源，嗯啊，奇瑞新能源几乎可以等同于是在中国的黄埔军校这样一个,一个一个一个一个角色，这么厉害啊，培养了很多很多超级的这种这个、这个、这个大咖位，还有这个这个营销、呃、这个总经理、嗯，我不知道他们他他这都都已经这个记不太清楚，宝旭东，嗯啊，这都是来自于京，都从腾势出来，腾势啊，对，腾势，腾势电动汽车，腾电动势啊，对、嗯，然后他们对市场的理解都是非常深厚的。听懂了，对，然后呢？云度今年刚刚出了，去年刚刚出推出他们第一款车派一，嗯，是一个小这个小型的 SUV， 啊，派就是那个派数学派派，对对,对，数学那个派啊，然后在，嗯，应该是最近吧，就会推出他们最新款的派三，嗯啊，一个另外一个这个造型非常惊艳，一个纺锤型的这种前脸，啊，
0: 是的，这个好像真的老百姓了解的不多啊，好像他们也不推广。
1: 呃，他是这样的。嗯、呃，对于云度人来说，他们有一个想法，就是先把车造好再说啊。其他，其他的我们先放一放。车来了是以拿产品说话、嗯。很
0: 多的一些品牌好像现在都不怎么宣传。你像我们之前看过有一个电动的 SUV， 叫埃康尼克。嗯，这个好像也基本上老百姓有几个知道埃康尼克
1: 。埃康尼克它是一个 MPV、呃。
2: 啊，对，就 MPV, MPV。MPV
1: 它的造型时代是特别的炫酷。嗯，在这个。这个上一次车展我又看到，实在是太令人惊艳。日内瓦车展有展？对对对，他拿的对、嗯，这次日内瓦车展他也去了。这什么背景呢？这个牌？子，他的背景我还真不是说特别了解，但是他在阿拉伯国家，嗯、据说一次订了相当可观的数量，这个 N p v 啊，就
0: 就阿拉伯那土豪都想对,、啊、对,对,对,对这个迪
1: 拜啊，这些东西啊订了很多。那六六六啊，呃<笑>
0: ，但是我在网上看到很多人讲说，其实像这个。蔚来汽车到现在，他也没拿到销售许可、啊，就是说
1: 可能还差那么一步。他都在努力当中，然后那个很多排点线的特别多
0: ，对，几点也
1: 没也没允许销售。那你说
0: 这些车企都投那么多的钱、嗯，到最终他还没拿到这个销售许可证，你这这怎么解释呢？
1: 一定一定会有自己的这种方法，他不是说这个就是一拍脑门准备这个就我们先现在造车出来吧，就我将来能不能卖，有没有身份证再说，不会这样的。还是有的、啊，对对对，一定会一定敢敢投那么多钱造，我就一定能给他给、啊、对对对上市。而且而且，像那个新造车势力当中，这些都有很多的这个地方政府能给到的强力支持。你比如像像那个这个呃，我刚才说的小鹏，嗯，小鹏他的工厂在广东肇庆，嗯，呃，而且这个基点是在安徽的铜陵，嗯，啊。这个这个像未来我们知道了，这它两个工厂，江淮和这个、嗯、这个上海这边啊、嗯，他们都准备的非常充分、嗯，准备非常充分，啊，我相信他们一定会将来的路子一定会走的非常稳健，就是背后
0: 的支持的力量，嗯、不管从哪个方面都很很强大是。是是是，嗯，那现在很多人还会讨论一个问题，就是说电动车其实并不环保
1: ，你怎么看？你看你怎么说
0: 了，电池的二次污染啊，发电啊这些。
1: 你你你，比如说我我这个，我不妨跟大家来说一下这个事情。你比如今天说这个，明天我们要继续试驾那个水库，嗯，水库。刚才这个领导也说了，嗯，这个宝马官方领导也在说起，就是说这个水库怎么样和利用它。有人在说这个电池在生产过程当中要耗费大量的水的资源，对，但是这些水你不用，它也是在流动当中。对，对
0: ，他领导是这么说的嘛？他说这个是。白天用电高峰的时候，把水库上方就是山上的水往下放，对，然后应对白天的这个用电高
2: 峰
1: ，对
0: ，晚上的时候用电最低谷，因为大家都睡觉的没有用电了嘛，对，都睡
1: 觉了嘛，嗯，再把山底下的水往山上抽，嗯，他他有的是，他刚才是原话，我这我有印象是说这个水，你不用它是白流下去，对呀，也会是就合理利用到那个时间段，对，但是这是一种
0: 发电方式，你现在的发电就真的就是完全靠水库的这种。方式，水力发电嘛，那种烧煤的还是很多啊。
1: 呃，对，是，呃，火电这种还在中国还有很大。其实你我们总知说,说老说这雾霾，雾霾情况就是火电有很大成特特殊成分，这个硫啊。就说
0: 这,这个观点还是有有道理的，是吧、嗯？就是新能源并不是代表它一
1: 定是无污染。呃，它在生产过程当中，你我们从来不会说所有事情就都是一个绝对的，一定是它是绝对零排放。对绝对是不是？我们在在生产过程当中，我再举个例子说，说我弄一个电池出来，我拿一包装盒，它是不是纸啊？纸是就是就是要混这个、啊，对对
0: 对对，哎，又是个污染啊！对，又是污染。<笑>你你
1: 没有办法，这个没有绝对没有做到一个百分百零污染的东西，呃、完全清洁能源，对，完全清洁能源。那
0: 照这么讲的话，那这个将来电池现在是不是也是存在一些铺张浪费啊？因为老百姓可能是这样的，比方说啊，嗯，嗯呃，我不可能把它用到完全不能充电了我才能换、嗯，对，那很多人。而且特别像车这个东西，嗯，原来续航是两百，我现在续航一百八，我觉得就我就不爽了，我就要把这电池给换了这
1: 这。嗯
2: ，有有有这种怎么办
1: ？有这种,有这,种这种，现在现在有一个非常热门话题叫电池的梯次利用。梯次利用，梯次用电梯的梯，电梯的楼梯的梯，梯、嗯、次利用。然后呢，也就是说你载是它的电池，呃，含量已经衰减到某种程度了，应该给它另外一个更合适的一个去处。对就这就这个导致了一个什么结果？呃、就是说，你看，在北京、嗯，如果这个问题解决不了的话，我相信这是一个全球性的命题，不单是在北京，就是电动汽车的二次回收，它的它的这个再转化过程。你
0: 说电动车还是电动车电,电动
1: 汽车，电动，因为电池的原因，它最重要的，一辆车里边百分之四十五十的这个价值都在电池上嘛。对、啊、对,对
0: ,对对对对。所以你
1: 我呃这个二手车市场，我就不敢收。因为我你过去的老，你像你这种老司机，你肯定知道，有些人那个这个验车师傅，你把发动机打着了，然后拿甚至说这有些拿一个医生听诊器往上一听，好了，这车值多少钱我就清楚了，这个有点夸张，我大概听懂你我就我就说呀，说这种
0: 我大概听懂你意思了。你的意思就是说，呃，以后二手车商收电动车，其实说白了就是收电池，就看你电池的成色好不好。对，你它的
1: 主要的成分都在这里边嘛。
0: <笑>我听懂了，就跟我们骑那个电动自行车一样的。这个小偷不会偷这个车壳，嗯，对，小偷都是偷电池，是，所以有的你看那个那个那个电动自行车是把那个电池用一个铁条子把它、嗯、哎，对，焊起来，有的是直接拎回家、啊，是，就是再重六层楼他也把它往上拎，对，也要扔，也要搬
1: 回去，呃、嗯，啊，我听懂你意思了
0: ，嗯，梯度的梯次利用，梯次的应用，对，呃，相当于就是呃。电池先拿到像我们以前玩的那个这个四驱车上面玩具、嗯嗯，对，然后快没电了，再拿到一收音机上
1: ，嗯、啊，对对对，收音机上再没电了，在个小朋友的玩
0: 具上再用、那个啊，对，
1: 再再再再榨干榨干它最后一点能量、啊啊，最后那个小
0: 朋友的那个玩具兔子走不动了，对，那就好了，了这寿
1: 终正寝就可以扔了，嗯、对对对，
0: 这个就是就相当于是举个例子、嗯、就
1: 是，然后呢 ，T 四零不,不、呃，这个是一个相对来说，对不起啊，是我解释问题、嗯，相对来说是比较初级的一个一种一种,一种,一,种一种处理方法。还有另外一种方法，就是把电池抛开，里边一些这能源可以用到的东西再拿出来，重新再装配，这样
0: 那不就是翻新了吗
1: ？你不能，它不是翻新，它是把里边有一些它这个电池里边有一些原材料，它不不存在新旧的问题，它不是说打开之后它是里。嗯、我们提到原材料的事情啊，嗯，那你说
0: 现在国内的生产电池的厂商，哪
1: 怕技术再牛逼，原材料控在自己手上吗？有一些，比方说呢，有一些。比如说，我说这个不说控在自己手上的东西啊、嗯，是没有控制自己手上的东西。比如说电，电这个做这个电解电那个镍和钴，嗯，啊、呃，这两种东西，它以前是在非洲，在非洲生产，嗯、非洲刚果,果，刚、嗯、果它的呃差不多供应量全球的百分之五十以上，就镍和钴、嗯，对对对，啊，那刚果不就可以坐
0: 地起家了吗？你这
1: 是坐地起家，但是所以从去年开始呢，近一七年年末那时间吧，刚、嗯、果政府就推了一个新的政策，说把镍和钴。从最早的这种普通物资调整为对它定义，从调整为战略物资，嗯、那么关税从百分之二一直调到百分之五，翻、这个、了一倍多，一倍多，嗯，那成本就很很高起啊。全球的电池有很多东西，这个电解它这个这个铝、呃这个、合金都是从刚过来的，那你怎
0: 么解决呢？百分之五十都是它一个地方产的、嗯
1: ，那就大蒜一样。解决的解决的方法是这样的，就是说看有没有。另外一个出处,处能够再再次这个提供这种找到解决方案了啊、呃！现在有一些，包括澳洲啊，或、啊、者这个这个这个这个他们的提供的品质都还不错。
0: 那也就是说，现在国内的这个电池技术哪怕再牛逼，其实原材料的。进口的话，还是有一大部分是空在国外的、嗯、那是
1: 因为你，这中国的不生产，那你没办法，你你地底下没这个东西是,是吧？对，没这个东西，你你你，你想这个，这不是说人心能决定的。
0: 那这不也是一个问题吗？你想石油这个东西，对吧？对啊，国外也有的地方，像阿拉伯那边特别特别容易
1: 产，然后中国也有，但是你像这种所，所以在某种程度来说，是这个这种东西，它也属于这个战略物资，嗯，战略物资。所以，刚果政府采取这个方法。如果说我是刚果总统，但是我不是，我如果是果自由的话，嗯，我觉得这没有问题，我做这个举动没有问题，因为它资源是稀缺的嘛，啊，未来还会继续稀缺、啊
0: 。就是这笔钱，反正早晚都是要赚完的，对,对,对、哦、我不如趁早给你涨点价，对吧？啊、对对对你要觉得合你，你就买不，不合你拉倒，对吧对对、嗯？那照这么讲的话，其实电动车将来越造越便宜的可能性也不大。你看，我们把这个逻辑捋一捋啊。一个电动车上最贵的就是电池、嗯，电池里面最核心的那些原材料，嗯、就是我们刚刚讲的那么几样东西，嗯，这些原材料又有一百分之五十是在钢果，呃、<笑>你说到最后钢果它,它是
1: 它是这样的，一提价、就是，大家全球的这些都要提价了、嗯、它是这样的，这个除了我们呃做任何一个东西都是，比如说这个产能和产量，嗯，最后决定了单价，
2: 嗯哦、最后
1: 投入市场的单价，你要是说你你、嗯、比如说我们做印刷。做做做一盒名片是多少钱？我要做一千盒是另外一个价格。OK 啊，如果我们生产电池也是这样的，呃同时呢，我们解决好这个梯次利用问题，我想这个会是一个早早晚晚都会让这个价格能够跌下来
0: 。好嘞，今天我们聊了那么多啊，其实。很多问题，我、哦、今天来不及再讲了，已经一个小时了。今天耽误你，耽误到十点多。没事儿，没事儿。然后像有一些人问，就是老小区啊，嗯、还有新小区，就是装那个充电桩方不方便、嗯嗯，会不会遇到老小
1: 区？老小区基本上在北京装电桩的这种可能性不大
0: 啊，就您直接就给它否掉了。对，直接否掉了
1: 是，是为什么呢？是它是电容。电容那个直流电桩的，他们所消耗的电容，那个地下要铺设的电缆是非常昂贵的啊，非常贵的。而且中国的电，这个这个这个，比如说我们，我是一个新建小区，我想从我想，比如说我要扩容电容扩容，我怎么办呢？我不是说跟变电站或者哪儿去这个打个报告，我说哎，我我想你把线路给我加粗，啊，给我一些，不是这样的。它是从 A 小区、B 小区、C 小区一串过来的，你要改造，只能这一串改造。我的天啊，这个成本就太高了。所以有些老旧小区，你等于说，如果你呃这个你充电的话，你充完之后，整个小区就不用那什么了。我的天，这么夸张？啊、那对，那倒
0: 怎么讲？北京住老小区的，那他就不能买充电充电的车车啊？不
1: ，他们是这样的，这个一个是控制，不是说每家每户你想买就买，嗯、而且另外一点，北京老小区也没法买，因为他那个。停车也是一个问题，停不了那么多啊，这是一个这个呃纵向比较和相互相抵冲的问题。那但是北京市政府也采取了一些呃更好的一个方法，比如说。在物业里边拿一些这个小电瓶，给这个物业充好电之后，给谁家车去充电？没有一个固定的说，也每家每户都有一个电桩不是、嗯。那我现
0: 在怎么知道我的小区是老小区还是可以装充电桩的小区？它
1: 是每如每个,每个小区都有一定电容控制的，它是包括中国的家庭，就是嗯，这个给总量，这栋楼需要多少多少千瓦，是分配到每家每户是多少多少。对，比方说家有几几室几厅，那么算好了，它应该有几个空调。嗯几个这个这个这个其他的电器电视多少多少匹匹配，它是一个做个算术题。对，就是这个意思嘛。就比方说，我
0: 现在在小区，我们是拆迁安置的小区，嗯，也没什么特别好的物业
1: 。嗯，那我我能装吗？呃，刚才说了，这个在我找谁？我第一
0: 步先,先
1: 找物业，先找物业，先找物业。我跟
0: 物业说我要买个电动啊，对，物
1: 业对物业会告诉你说这个啊，这个我们现在电容多少多少，他做一个算数之后，他会告诉你能装还是不能装。
0: 那照你这么讲
1: ，那呃,呃，如果。
0: 我买了，我们小区里面一下子就带动了几十个人要装，嗯、那还不一定，那可能前面几个能装，后面都不能装，真的不
1: 一定，也也有这种，有有有有，不是有的说法是肯定是这样的，真的不一定啊、嗯
0: 、啊，那这个不也是阻碍新能源发？展？这个确实
1: 是没有办法、啊，因为这只能通过一些像这个社会用的、公用的充电桩来来来补偿。
0: 但是有一些新小区，我看到了地下停车场，它就自带的这个，
1: 呃，对，车位。北京曾经原来亲亲那个之前提过，就是这个这个每车一装。嗯，每个车位都有一个新新建小区，每车一桩，一桩这有点夸
0: 张了。对，对嗯，充电桩这门生意我也有朋友在做，但是我感觉这门生意好像不太、嗯、不太挣钱
1: 。至少目前来说，因为电价是已经固定的是国家和电价，那么你获取这个获取财富的这个途径只有这个服务费。啊、哦，服务费也是有一定限制，就不能无无限制的和疯狂涨多少多少。你不能说充一度电收五块钱，太夸张了，是吧？嗯，一般情况下，像这个商业用电，呃，商业用电本身电价就贵一些，再加上服务费两块钱一度，这在北京已经很贵了，已经算很贵很贵了。对，两块钱一个字一个字儿的
0: 。OK， 我们今天聊那么多啊、嗯，最后说一个小新闻，就是前段时间，保时捷。发布了一个车型、嗯，对，是对，你看到了吧？我看到了、嗯、啊。然后说这个车呢，充电时间又很短，嗯、续航里程又很多、嗯，最关键就是很牛逼啊，操控各方面、嗯、那是他拿手本、嗯、对，说直接干翻特斯拉、嗯、这个事情你怎么看
1: ？呃，实际上讲，你呃，他。干翻特斯拉这个口号，我想不是保时捷自己说的。我其实跟你想的是一样的，<笑>是被媒体老师坑了。媒体老师可以代代沟里了啊！其实保时捷肯定不是这么想的。对，你你我相信很多这个你肯定听说过这些，刚才我罗列的这些这个电动汽车品牌，嗯，每个人媒体老师都给他冠一个名字叫中国版的电特斯拉。嗯，
0: 对对对对对，都是
1: 这个样子，说都是大家都对标特斯拉，嗯。是拿它做一个假想敌也好，或者叫学习的对象。嗯，就像造手机
0: 的都会说是对,对,对,对，苹果，中国苹果，嗯、对，是是这样的、嗯，对标苹果，对，对标苹果。那你觉得这个保时捷将来在电动车、新能源方面，确实会是就是这种传统车
1: 企当中做得好的吗？因为我这辆车我没有见过，嗯、你看的东西跟我看到一样，嗯啊，但是我能跟大家讲，就像今天我为什么来到杭州来试驾这个宝马的五三零 li， 我五三零 le， 这款电动汽车。他在过去的电动汽车的这个认知上，他想谋求一个重合和一个互相补偿。一个什么样补偿呢？舒适性、豪华性和高品牌度和电动汽车这四个放在一起，
0: 就是传统车
1: 企其实看的是更远一点的。对，传统车企就说白了是他原来打下的这一点江山，他不想丢掉。我既要坚持自己的传统，对，同时我要要迎头。接上现在的这样的一个趋势、嗯，嗯、对、啊，然后然后互联网的车企是属于我，反正老子
0: 也没有什么背景，对我是一个光脚的，是对吧？所以我就干脆打破传统，我一切思路都是反着来，是啊，干干出一番天地就干，干不出来，反正就拉。那倒，那我想每
1: 个人都不都得想干出一番天地来
0: 。对，因为我记得这个就跟当年互联网创业是一样的嘛、嗯。欧伦巴菲特也讲过嘛，说我肯定是不会投资一家传统型的企业改造成互联网的、嗯。嗯对他只会去投这个
1: 骨子里就是互联网对从头彻彻头彻尾的一个一个一个一个对这个这个无畏青年。对
0: ,对我们本身也是做互联网创业、嗯，因为这里面很多东西都是逆向思维。嗯就像我们今天讲的嘛，说这个微软和苹果，嗯嗯、乔布斯一直是调侃这个这个微软的比尔盖茨，说是他没有品味嘛、嗯，因为他设计的东西就是这样子嘛，嗯、你动不动死机了，出现蓝屏。对，是我们的这个苹果电脑、苹果手机从来不会出现蓝屏，因为它的默认就是。嗯，你的旁边是有一个技术工程师、嗯、啊，有工程师，有个技术人员，所以说他的东西是冷冰冰的，是一个机械的产品、嗯。那对于我们来讲的话，我们现在其实讲究是人性化，是一个伙伴。还是品质对，就是你要懂我，对，你要 feed 我，你要你要喂食于我，是，我喜欢什么，你就要算出我的这个爱好和追求，你要去宠幸我，宠幸我对，对，你要翻我牌子是吧？嗯、哼你要你要你要是能摸清楚我的所有的一些东西、嗯，把我从一
1: 个能独立思考的人变成一个白痴，对，啊、呃，我就不需要独立思考了，对，你帮我想就可以了，是。所以说现在互联网，我们相较其他的一些就是传统的这种品牌来说，嗯，呃，有些讲究大而全。
2: 嗯、对吧？但
1: 是互联网产品，那、嗯、互联网的一种玩法，一个精神，嗯，其实最重要就是说，一招先吃遍天，我只解决一个痛点就够了。是的，对，一个痛点，这个话说的太好、嗯。对，一个痛点，互联网只解决一个问题就够了。微信订阅号里面，你看，但凡是十万加的这种大
0: 号，嗯，偏偏十万加的，它基本上有个特点就是简单粗暴。对，它这个订阅号一定只有一个特点，嗯，它写的文章只解决一个问题。嗯、对，是、嗯、一个说
1: 一个问题说透
0: ，啊。今天真的，我觉得不仅仅是聊新能源，很多一些东西啊，赵老师这边确实是给了我很多启发。哎，哪里哪里？希望能给我们的听友也是有很多的启发，因为在我们的这个节目到这个时间点还能听的话，那真的是铁粉了。我们录了已经有将近一个小时了，是吧？啊，而且我最后再跟大家说一下，其实赵老师的身份太多了。一开始节目呢，我我不想说太多，因为说太多大家觉得就很模糊。我只说了<笑>一个。红点新能源 CEO、创始人，啊，其实他还是新能源汽车的营销专家，也大家应该听出来了，也是这个北京理工大学客座教授，好像清华那边你也会去讲课是
1: 吧？对，去做讲座，就做讲座啊。
0: 对。然后还写过一本这个畅销书，嗯，这个你说的名字要不跟大家说说，可以有时间
1: 去大家可以捧捧场嘛。这个实在不好意思，我这个人就是，呃，我跟三刀之前也聊起来了，我这人是比较贪婪的一个人
2: 啊，比较
1: 贪婪一个人，什么都想玩、啊、嗯。而且这个随着这个中年油腻越越发油腻，现在开始就是越发的就是时日无多，所以说什么都想试试。嗯，年轻时候未见的梦想，所以说都想试一下。嗯，呃，这个平时我除了这个正常的新南汽车这份正职工作以外。在北京理工大学设计艺术学院做客座教授，教新能源汽车设计、嗯。然后在北京清在清华大学美术学院呃客座的讲师、嗯，去也是讲类似这样的一个新能源汽车的交互啊各方面的，嗯啊。然后同时，自己喜欢写作。这个年轻人，我这个刚才有讲了双鱼座的，嗯、这个秉性尾巴终于露出来。嗯、哎，是什么什么书名？大家可以对，叫我对《我的家和别人不一样》。我的家对，在当当、京东上、京东、嗯、亚马逊都有，应该都有。嗯、啊，对对对，淘宝上不一定是正版，是吧？那那我就不知道了、啊。反<笑>正据说卖的还不错。我的家和别人不一样。对，对。就我的家有个逗号，是吧对？对，我的家和别人不、啊、是这个和我的工作完全没有关系。Okay. 它是一个讲究怎么过日子。啊，然后平常我因为喜欢在家做饭，所以对这些这个如何呃家庭关系的东西可能会这个。呃，这感受比较是的，这本书
0: 跟车没关系啊，完全没关系。就是你可以了解赵老师是什么样的一个人。对对对对，这个绝，
1: 这个、哎这个
0: 这个哎、这本书上一点都不油腻，不油腻不油腻，<笑>我看出来这是一个绝对小清新的对。对，非常清新的一本书。对，就是你看那本书和我面前这个人就不，你不能对对完全不能贴合啊，可以可以可以，可以可以对,对,对对，就像我们今天喝的这茶一样的。对、嗯，就是你出差到杭州还带了一套茶具，大家能想象得出吗？我当时我都惊了，我以为是酒店的。<笑>呃，真不是我自己带的，我是赵老师自己带了一个，然后我自己自带茶叶，自己带就就茶具，带了一一一套茶具过来，我都惊呆了啊！说<笑>今天晚上过来喝茶，我一开始以为是那种袋装的泡茶，我就没想算了，我就自己带瓶矿泉水吧，<笑>就跑过来一看，是真的是带了一套茶具，哎呀，我惊呆了。好的好的，我们今天聊了那么多啊，希望对大家有所帮助啊，哪怕没有帮助也没关系，大家可以上新浪微博去找赵翔老师啊，因为新浪微博上你我看了一下，你估计也是刚开。对，我以前没有想过这个。对对、呃，小白鼠，小白鼠。因为微信是比较私密的嘛、嗯，微博大家可以私信给你。对，这样的话可以对一个公开的，就是一个沟通的渠道。Okay. OK， 跟大家讲一下，新浪微博赵老师是叫“放火烧雨”吧，这样名字特别个性啊，“放火、啊”放火烧雨赵强。对，放火去烧雨赵强
1: 。这个这个我这个名字是显示我的这个性格特点，嗯、你也不知道是火烧了雨还是雨浇了火。那么以上就是我们今天这个节目的所有的内容。那么
0: 我们下一期接着聊。下面呢，我们就是互动的环节。那么赵老师有没有什么跟大家再
1: 一一惜别一下的？呃，特别感谢三刀的邀请，我第一次做这种节目，希望大家呃今天不枉费大家时间。呃，如果有新闻的相关的想了解的事情。呃，不管是绯闻还是别正史啊、呃，八卦，嗯，呃，我们都可以在我的微博里边和大家做一个沟通，嗯，啊、呃，谢谢大家。我听出来了，其实今天赵老师可能因为工作关系，有一些还是希望稍微的不要太指名道姓、嗯，呃，怎么讲呢？都<笑>这个。各种行业当中都会有好的，或者是这个呃，在过程当中离自己理想越渐行渐远的事情。嗯、但是没关系、啊，我想说的就是
0: 没关系、嗯。你微博私信给赵老师，私信里面这个我们打算买马赛克，没关系啊，你可以直接回。嗯嗯、没问题，我说什说什迅,迅速回复，迅速回复，行，没问题的。好的，那么以下就是我们关于上期节目的互动环节。上一期节目呢，我看到有好几百条留言。之前呢，大家讨论的都是节目里的内容，但是三幺五的晚上八点十分之后。大家的这个留言就基本上一致了啊，都是过来看我被打脸的。为什么呢？因为节目里面我说了，我说我赌今年三幺五没有汽车品牌上榜。结果三幺五晚会，我估计总导演可能听了我的节目了。第一个曝光的兄弟们是第一个曝光的，他就是大众进口汽车。我的个天哪，这脸打的是啪啪直响。那天那个参加活动的，我在我正好在杭州嘛，参加活动的有,有几个媒体老师也是听我节目的。啊，当天晚上看这个三幺五，也是抱着这种心态，就是想看看三刀有没有被打脸。结果八点十分，我的手机上微信，哇，喜马拉雅的节目下方还有微博都炸了啊，都说这个被打脸。后来我就在分析，这到底是什么问题呢？这到底什么问题呢？我微博那个是调侃啊，我截了一张图，就是那个哥们儿不是说人生下来都没有十全十美的，你别说车嘛，那个都是调侃。我仔细分析了一下，这么多的汽车品牌。大众进口汽车在中国也没有什么太多的存在感吧？虽然大众进口汽车也是我的，就是曾经充值过的客户，但这个话我还是敢说啊，我还是敢说，它销量啊各方面不算是一个特别特别啊、呃、这个畅销的品牌。虽然有些车型还是不错，比方说这个途锐啊，销量还是不错。问题出在什么地方呢？后来我就跟同行交流。无意之中听到同行说了这么一件事情啊，我查了一下，确实属实啊。这个只是我的个人猜测啊，大家也不要当成是什么所谓的这个我在以及什么官方的形式在在在说。当然了，我现在说什么你们可能也都不信了啊。你可以去搜一则新闻，叫做“德国大众计划二零二五年之前在中国新能源车投资一百亿欧元”。你可以去搜这条新闻，这条新闻非常非常的短，就几句话啊！而且这个新闻是2017年的年底，大概在11月下旬，德国大众汽车啊 ，Volkswagen 啊，这是怎么发音的嘛 ？Volkswagen， 中国区的行政总裁接受路透的访问，当时表示会计划在2025年之前投入100亿欧元。相当于是一百一十八亿美元，你算一算，就相当于是多少人民币啊？是多少人民币？大几百亿的人民币啊！在中国要发展和生产新能源车，然后呢，他又指出他旗下的汽车公司以及中国的合营企业啊，这前面的旗下的汽车公司和后面的中国合营企业分别代表的是谁？大家其实都很清楚。他说这个能够创造足够的新能源车的销售。已在二零一九年能够达到新能源车的配额规定，啊，就不需要再向其他车厂购买配额。德国大众集团旗下包括大众和奥迪啊，在国内，所以你想一想，大众进口汽车，一汽大众对吧？包括上汽大众，包括哪怕是奥迪，在中国的这样的一个矩阵销售矩阵，那么大众进口汽车这一次被曝光。反过来讲，是不是说这一百多亿投下来之后，二零二五年之前，因为有一些新能源，其实你这则新闻，你如果再去深度去查，你会发现，呃，大众集团其实曾经有领导是发表过这样的声明，就是说，啊，德国大众啊，目前在中国市场上已经推出了十款新能源汽车了。但是，一些进口的政策限制了这些新车进入中国市场的数量。大家还听懂了没有？啊，听懂没有？所以这里面我在讲，从大的这个方针政策，包括往下去推演，啊，一百亿欧元将来要投放，但是你又有一个大众进口汽车处在那个地方，对吧？所有的车辆还是以进口的形式来销售。所以对于这个曝光，我那天晚上我是深深的在思考这里面背后。是不是有一盘很大的棋要下啊？所以今天这个我也我也不敢多说，因为这里面我只是把所有的网络上的新闻能看得见的，虽然说有可能只是短短的几句话，我能看得见的，我把它往这里面稍微的结合一下。我反正是被打脸了，对吧？三幺五它也确实是曝光了，但那么多的汽车品牌，对吧？就像有人讲说东本、东风本田啊，这么大的一件事情，东本为什么不曝光呢？啊，还在网上去教大家什么西瓜注水啊？什么假假白菜、真白菜的这些事情，是不是就搞得像一个科普节目？这这是怎么回事啊？啊，其实你就当娱乐节目看就可以了。但是这背后它的影响力还是在，影响力在，那就肯定是有一些人啊，有一些的机构，它需要通过这个影响力来获得真正的利益。那么这里面，毕竟这个旗下的很大啊，三刀也只不过是一个小主播，我是不可能分析出那么多。啊，就是讲的头头是道的东西，我只是从一个我的可能只是冰山一角。不是有个人留言说三刀只是一个乡村销售的格局嘛？对我就是以乡村销售的格局来判断啊。脸反正也也已经被打了，我只是把我后来知道的一些新闻，以及这两天我思索出的一些结果，给大家就讨论一下，分享一下，好不好？反正打脸也不是第一次了，无所谓。有人不是说我是汽车圈的贝利嘛？啊，贝利是压谁？赢球那个球队就一定输是吧？<笑>他说什么那个事情就一定相反，啊行行行行，那你们说什么就是什么，好吧？啊都是老铁。那么下一位听友啊啊忘了说了，刚刚这一位听友叫做星空下的海瓜子啊，星空下的海瓜子是我们第一位，他就是说嘛，说北京时间三月十五号八点十分，我正在看三幺五的晚会，第一条就是汽车问题，啊你是不是被啪啪打脸了？同志们顶起来，看刀哥如何圆场，我刚刚已经圆过了，好吧？你过来打我脸，我还送你礼品，你看我到不到位？星空下的海瓜子啊，你们帮他点赞，那你就是帮他拿礼品，这个没办法。那么下面一条叫做 cloud cloud in c l o u d cloud y i n cloud in， 他说最近呢，标致推出了一个老客户的置换活动，仔细一看呢，原来是坑老客户的，标致的4008优惠4万多的情况下。他邀请老客户用自己的车原价置换，标致这几年都已经混成这种样子了，怎么还不知道悔改？新客户找不到，还让这个老客户来寒心。这条留言呢，我是很有感触的。为什么呢？因为当年奥迪 A6 也推出过原价置换，如果你开的是老 A6， 你可以开过来，啊，可以换新 A6， 不用加一分钱。但是这个不用加一分钱呢，它是有条款的，就跟这个标致4008是一样的。三年以内还是两年以内，公里数不超五万还是不超十万，然后这个车型是不能低于啊两点还是2 0 T， 就是说你置换的车型是不能低于你买的车型配置。你如果买的是个2 0 T 高配，你不可以拿一个2 0 T 低配来置换，你至少得是2 0 T 的高配以上的版本啊，或者是 2.5 或者是3 0 T。所以这种原价置换你也不能说是坑，你只能说是他找。不到，或者说对于新客户进店的流量已经是十分的极度的不满意的情况下，他为了开拓市场，他只能是在老客户身上想办法，让原先还算比较认可标志的人原价去换新车。你想想看，天下怎么可能会掉馅饼呢？对不对？你不能说他坑，只能说这是一种营销的手段。你真的算清楚这笔账，那你觉得划算你就换，你觉得不划算。那你就二手车正常卖，然后新车四万还是四万二还是四万五，你跟他还价不就行了吗？对不对？他又没抢你的钱，只能说这种玩法是玩文字游戏啊！原价置换非常大的四个字，原价置换。但是你去细问一下，你会发现很多的小小的这些条款啊，一条一条一条一条，他会限制你。所以呢，也提醒大家啊，提醒大家，所有品牌的原价置换都是一个套路，要求你贷款。要求你原车型比现在车型配置要高，要求年限，要求公里数，要求没有事故，反正一堆东西，就是二手车跟新车的差价，它是算过了，肯定是差不过，呃，这个原价置换的中间的新车的优惠幅度，肯定是超不过的啊。跟大家提醒一下，这个第二位听友 ，closed in。那么第三位听友呢，留言留了很多，他留了两条，第一条说说三刀，我是雪佛兰的这个品牌的销售啊。是销售吗？他说，呃，这个本身品牌的存在感、话题性比较少，啊、呃，或就是我说的比较不是很多啊。他说，嗯、呃，想讨论一下这个探借者，顺便吐槽一下雪佛兰的营销策略，啊、呃，他是这个 4S 店的试驾试乘试驾专员，然后呢，他也提醒我说，能不能说一些曾经工作过过程当中的关于试乘试驾发生的一些好玩的故事或者是事故，呃。谢谢，非常感谢你的建议，你知道提醒我了啊，我也记下来了。你要说三四店的故事，还真的是试乘试驾的故事最多，什么样千奇百怪的客户我们都见过。而且我当时不是回了嘛，光撞毁的试乘试驾车，我就能聊好几期，这说的一点都不夸张啊。就是发动机啊什么都撞报废的这个试乘试驾车，车子刚买回来，刚上牌，第一天上牌来的。不是第一个客户，就是第二个客户就把车子给撞飞了，这个事情我们也遇到，非常奇葩的客户啊，这改天有机会跟大家去聊一聊。感谢这个不努力就去卖红薯的兄弟啊，希望你能好好的努力，从试乘试驾专员变成销售顾问，变成销售经理，变成销售总监，再变成总经理啊，祝你一帆风顺。然后以上就是我们三位这个听友的留言互动，大家应该也看到了，我们的周六周日啊。我们的微信订阅号推出了一个新的栏目，叫做“你说吧”，啊，你说八九八的八啊，你说吧。这个小栏目呢，其实很简单，就是说周末两天时间，呃，我把包括我们的喜马拉雅的留言啊，有的时候可能会是新浪微博的私信或者是留言，有的时候会是这个呃我们的微信订阅号后台的留言，我们会截屏截出很多啊，很多网友的这个非常精彩的留言。然后放在我们的周六周日，跟大家进行一个互动。我们会放出一个话题，跟大家来互动。感兴趣的呢，周六周日就可以看一看啊，也可以给我们留留言，说不定你的留言又变成下一期的留言。如果说觉得还是以前那种关键词回复的方式比较好，你也可以告诉我啊，这都没关系的，这都没关系的。我们反正周六周日，我发现阅读量不是特别高啊，所以呢，带大家互动一下，就是轻松休闲一点是比较好的。那更多的还是能帮大家，嗯，多增长一些知识，那就更不错了。那么也欢迎大家关注我们的微信、微博“百车全说”，更多的原创内容都在上面，有图文，有视频，当然了，也会有一些直播的内容。好的，那么以上呢就是我们今天节目的所有内容，我们下周三见，拜拜。